0: Hoeliefdes, goeiemorgen en baie welkom by vanochendse virtuele Erediens. Dit is sondag die 5de juli 2020 en dit is soos gewoonlik weer vir my een groot eer en voorig om ook die woord van die Heere ook op hierdie wijse aan elkeen van julle te bring. Baie dankie van my kant af en van my collega's se kant af. Dankie vir die, vir, die, vir die tyd wat julle neem om elke sondag in te skakel en na die videoboodskappe te luister. Mag jylle ook vanochtend dier die woord en dier die gees die Heere sy teenwoordigheid belewe, mag jylle ook vanochtend voel dat jylle naby aan God is. Kom ons nader tot die Heere, ons raak vir soe paar oomlikke net stil in sy teenwoordigheid. Heere, onse Heere, die apostel Jacobus skrywe in sy brief, nader tot God, en hy sal tot jylle nader. En daarom, jyre, nader ons van ochend tot jy, in nederigheid. Ons nader tot jy met groot eerbied. Ons nader tot jy, in totale afhankelijkheid. Heere, ons nader tot ie met die besef dat het slechts dier die genade van ons Heere Jesus Christus is, dat ons hier die voorrecht het om tot ie te mag nader en in ie teenwoordigheid in te beweeg. Jacobus skrywe, nader tot God en hy sal tot julle nader. Daarom is ons gebed, nader tot ons Heere, Wees teenwoordig dier die woord en dier die gees en mag ons die nabijheid in die volgende paar oomlikke op een besondere weise ervaar. Ons en ons geliefdes. In Jezus naam alleen bid ons dit. Amen.
1: Dit is liefde Dit is liefde, nie die eenwoordigheid. Dit is liefde, nie die eenwoordigheid. Ek vraag u, kom sta nou bij my stil. Ja, dit is liefde, Dit is liefde, niet eenwoordigheid, dit is liefde, niet eenwoordigheid, ek vraag u, kom sta nou bij mij stil.
0: Ons liefdes, genade, baramartigheid en vrede vir julle, van God onze Vader, van Jesus Christus, ons Heere en ons Verlosser, en die Heilige Gees, ons Trooster en ons Leidsman. Amen. Ons skrifleesing, broers en sisters, vir die van julle wat so lang julle bybels wil oopmaak om saam met my te lees, Jacobus hoofstuk 4. Die brief van die apostel Jacobus hoofstuk 4, ons gaan saam lees, vers 1 tot en met vers 6. Die woorde, die tekst sal ook op die skerm verskyn, maar vir die van jylle wat graag uit jylle eie bybels uit saam met my wil lees, Jacobus hoofstuk 4. Die opskrif daar is, waarschuwing teen wereldliefde en hoogmoed. Ons tekstgedeelte is natuurlijk vers 2 en vers 3, wat handel oor gebed. As jylle die thema, gesien het handel van ochendse boodskap oor gebed. Ek wil vir ochend graag een paar dinge oor gebed sê. In die eerste plek, en baie belangrijk, omdat gebed, denk ek, weet ek, een bybelse opdrag is, een goddelike opdrag is. Die Dere Jezus Christus leer sy disciples bid. Matthies sê, so moet jylle moet jylle bid as ek vir Paulus en die andere apostels recht verstaan, dan lyk dit vir my ook asof gebed uiteindelike ononderbrooke, ononderhandelbare geloofshandeling, geloofsoefening, in elke kind van Godse lewe te wees. Gebed is uiteindelik onlos deel van enige eense geloofslewe. Ek wil amper so ver gaan om te sê, dat Ek dink nie daar kan een verhouding tussen my en God die enig wees sonder gebed nie. Want hoe is daar een verhouding as ek nie met die ander een in die verhouding praat nie? As ek nie so nou en dan my hart net ten oor ander een in die verhouding uitstort nie. En daarom is gebed baie belangrik. Nog reden hoekom ek dink ek oor gebed vir wil praat is, omdat ek in my eie lewe, persoonlijke lewe, en binnen my skamele acht jaar in die bediening, die kostbare lees geleer het, dat gebed onlosmaakbaar deel van my geloofslewe is en behoor te wees. Want baie van ons, broers en sisters, soos ek ook maar, pak dikwils een klomp dinge uit eie kracht en initiatief aan. Ons volg ons eie kop en ons eie hart, omdat ons so gloe in dit met ons doen, en omdat ons so gloe en hoop dat dit wat ons doen reg is, net om ergens langs die pad achter te kom, dat die mens eindelijk eers voor jou handel, een ding moet mooi deerdink in die eerste plek, maar ook moet deurbid. Uiteindelijk dit waarmee jy bezig is by die voete van die Heere Jezus moet gaan neerleid, so dat hy jou dier sy woord en sy geest kan begeleid. En gebed, broers en sisters, is een wonderlijke ding, want dier die kruisdood van ons Heere Jesus Christus, het het vir elkeen van ons moendlik geraak. Dier die kruisdood van ons Heere Jesus Christus, het God besonder nabij aan elkeen van ons gekom, en kan ons met vrijmoedigheid tot God nader. Dit skrywe die Hebraers skrywer vir ons in die Hebraers hoofstuk 10. Nou vanochtend, soos ek sê, gaan ons uit Jacobus 4 uitlees, maar miskien moet ek net so'n biekie achtergrond gee rondom die Jacobus brief en specifiek die gedeelte waarmee ons gaan bezig wees vanochtend. Nou Jacobus' jylle brief, broers en sisters, gaan uiteindelik daar dat elke gelovige, een ware kind van God, geken moet word aan sy dade, Ons moet een sekere leweweise handhaaf om gekend te word as kinders van God. En daarom sal hy ook skrywe in sy brief, recht aan die begin hoofstuk 1, hoor en doen. Hy sê jylle moet nie net hoor wat die woord van God sê nie, maar jylle moet het ook doen. Doen wat die woord sê. In hoofstuk 2 kry ons die opskrif gloe en doen. Ons geloof moet uiteindelik in ons dade sigtbaar word, want, sê hy, geloof sonder dade is dood. So dis die hele, dis die hele achtergrond, dis die hele fondatie waarop Jacobus sy brief gebouw is. En in die gedeelte wat ons vir ochend gaan saamlees, probeer Jacobus die kerk van sy tyd waarskie tegen die sondes van begeerte en dan verduidelik hy dat het as gevolg van hulle liefde vir die wereld en sy dinge, vir goed is, dat hulle nie in vrede met mekaar kan saamleef nie, en hy het eindelijk ook in vijandskap met God lewe. Ons sal dit nou sien as ons lees. As gevolg van hulle selfsig en gierigheid, is hulle verhouding met God eindelijk ingedra. En dan interessant, in hierdie gedeelte, so in die middel van hierdie stik, wat ons saam gaan lees, sê Jacobus een paar belangrike dinge rondom die gebed. Hy skrywe hier vers 2 en 3, dat mense nie bid nie. Dat hulle, hulle soms en dikwils skuldig maak aan die sonde van biddeloosheid. En verder weis hy hulle daarop, dat wanneer hulle wel bid, hulle nie ontvang nie, omdat hulle verkeerd bid. Dit is asof Jacobus, sonder om doekies om te draai, vir hulle dit kom duidelik maak, dat hulle sondes van hepsig en selfsig gierigheid, wat aangeveer word, dier hulle sondige begeertes en hinkering na wereldse dinge, dat dit uiteindelik ook hulle gebedslewe vergiftig want omdat hulle verlei word dier hulle eie vleeslijke en materiële begeert is, en omdat hulle as gevolg daarvan nie die duivel en al sy versoekings teestaan, soos wat hy in 4 vers 7 sê nie, lei hulle gebedslewe uiteindelik daaronder. Want al die dinge maak dat hulle die ware doel en aard van die gebed mis. En ek dink dat het in baie opzichte vandag nog met baie mense, goeie kerkmense, ook die geval is. So kom ons hoor wat skrywe Jacobus hier in hierdie gedeelte. Jacobus 4 vanaf vers 1 tot 6. Hy vraag die vraag, waar kom die strijd vandaan? Waar kom die risie onder jylle vandaan? Kom dit nie van jylle selfsichtige begeertes, wat gedurig binnen in jylle woed nie? Julle wil dinge hê, maar krij dit nie en wil dan moord pleeg. Julle is jaloers op 'n ander manse goed en kan dit nie in die hande kry nie en dan maak jy hulle en baklei hulle. Ons fokus gedeelte. Julle kry nie omdat julle nie bid nie. As jy bid, ontvang jy nie omdat jy verkeerd bid. Julle wil net julle selfs sichtige begeertes bevredig. Weet julle nie, julle ontrouw is, dat vriendskap met die wereld vijandskap tegen God is nie. Wie een vriend van die wereld wil wees, wees daarmee, dat hy een vijand van God is. Of denk julle, dat die skrif sonder rede sê, dat God die gees, wat hy in ons laat woon, heeltemaal vir ons sel wil hee, maar die genade wat hy gee, is nog groter, Daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoedig is, maar aan die nederig is, gee hy genade. Tot so toe ons skrifleesing, broers en sisters, en mag elkeen wat die woord van die Heere hoor, dit ter harte neem en ook daar volgens gaan lewe. Ek wil net ons skrifleesing, ons tekstgedeelte, net weer vir u lees. Hy sê vir hulle, julle krij nie, omdat jylle nie bid nie. En as jylle bid, vers 3, ontvang jylle nie, omdat jylle verkeerd bid. Ja, jylle wil net jylle eie selfsichtige begeertes bevredig. Broers en sisters, dit wat die apostel Jakobus hier oor gebed skrywe, moet ek sommer reg in die begin sê, is eindelijk jylle eenvoudig en voor die hand liggend. Want wie nie vraag nie, sal nie kry nie. Of hulle wat verkeerd vraag, sal ook nie ontvang nie. En Jacobus is hier nie besig met een leer wat hy self uitgedink het nie. Nee, dit is iets wat die Heere Jezus self in sy tyd op aarde aan die apostels en die mense rondom om geleer het. Nou biddeloosheid, om nie te bid nie, is uiteindelijk een groter probleem onder meer geloofig is as wat ons dalt mag dink. Dit het ek nou al ook in my bediening achtergekom, daar is een groot klomp mense, goeie kerk mense, wat vir die een of ander rede, dit moeilik vind om te bid. Nou die redes daarvoor kan natuurlijk baie wees, ek noem maar soms net so een paar van die redes wat ek al langs die pad opgetel het. Het kan wees dat mense vir die een of ander rede onder een wanperseptie verkeer wanneer het kom by gebed. En dan sit hulle met die gedachte dat God sy speciale voorbidders in hierdie lewe het. Dat hy hierdie speciale voorbidders uitkies wat voorkeer behandeling krij wanneer het kom by gebedsbeantwoording. En daarom moet die gebede maar liefst in hilde hulle handen geloos word in die hande van die enkes baggens van ons tyd. Want ek bid daarom nie so goed en so mooi soos daai ou. Maar dit, broers en sisters, kan ons hoegenaamd nie die geval wees nie. Want skryf die Hebraers skrywer, soos wat ek nou al na verwees het, Hebraers 10, dier die bloed van die Heere Jezus Christus, het elkien wat gloe, nou vrye toegang tot God en kan ons met vrymoedigheid tot God nader. God wil hee, ek en jy moet met hom praat. Dit kan natuurlijk ook wees, dat mense nie tot gebed oorga nie, omdat hulle gedurig in vertwyfeling is. Nou op hierdie punt moet ek dat net sê, twyfel broers en sisters, is een van die krachtigste wapens in die vijandse hande. As hy jou, een gelovige, so ver kan kry, om te twyfel, dan het hy al baie ver gewend. En so kry mens dan mense, wat in God gloe, en weet dat hy bestaan, maar vir hier of ander rede, duistere rede, bestaan daar vir hulle hierdie onoorbrugbare kloof, tussen hulle en God. Want God is hierdie veraf opperweese, wat omself net bemoei, met die heelal, en die instandhouding daarvan, Hy is te ver en te groot. Hoekom sal hy toch na my, klein nietige mens, luister? Hoekom sal hy hoor wat ek te sê het? En dan bly ons liever stil. Maar dan wonder ek net altyd in my stilligheid, wat sylke mense dan maak met tekstversies, soos besalam 8 vers 5, wat sê, wat is die mens dat hy aan omdink? Die mense kind dat hy na hom omsien. Hy het hom net minder as hy jimmelweesig gemaakt. God het ons in staat gestel, broers en sisters, om met om te kan praat. In die Heere Jezus Christus het God ongelooflik nabij aan ons gekom. En daarom kan ons dit waag om te bid. By ander geloofig is, en dis miskien die, die meer hartsere gevalle, kry mens die mense wat gebed ergens langs die pad verloor het, wat ophou bid het vir een of ander rede. In baie extreme gevalle hoor ek dat mense sê, maar ek het gebed afgesweer, want ek het op een stadium in my leven baie hard en baie lang oor iets gebed, en dit lyk vir my asof ek te vergeefs gebed het, asof my smeekgebede op doove oore geval het. Mense wat geestelik teleurgesteld voor God staan en sê dat hy nie luister nie en gevolglik ophoud bid het. Mense krij natuurlijk hier die type van denken en taal ook onder die bybelskrywers. Maar altyd is daar weer die opflikkering van hoop en vertrouwe. Ek dink baie mense wat op hierdie punt gekom het, doen dit uiteindelijk, maak hierdie besluit om op te hou bid Sonder die nodige geloofs onderscheiding. Sonder om een bieke rustig te gaan word en te besin oor hierdie waarschijnlijke onbeantwoordig gebede. Sonder om voor een oomlik vir hulle self af te vraag en een bieke te dink daar oor en vir hulle te vraag is dit wat ek gebid het werkelijk binnen die wil van God gewees? Want hoe moeilik en hoe zwaar dit ook al in baie gevallen mag wees broers en sisters, is dit wat ons van God vraag nie altyd binnen sy wil nie. Maar die rede waarom die mense aan wie Jacobus skrybe nie gebid het nie, was waarschijnlijk as gevolg van jyltemalle ander redes. Hy sê hier so, dit is hulle vertrouwe in aardse vergankelike dinge. Ons kry dit vandag nog. Mense wat so vol selfvertrouwe is, dat hulle eindelijk nie vir God nodig het nie, en nie op die punt kom waar hulle gebed in noodzakelijkheid acht nie. Want hulle het geld, hulle het macht, hulle het status. Dit wat ek soek, kry ek. Dit wat ek graag wil hee, dit kry ek ook en met baie gemak, al moet ek dan op een paar mense trap om dit te kryjn het gaan eindelijk met my goed, ek het nie vir God nodig nie, ek het nie gebed nodig nie, so asof gebed net daar is vir die weerlooses en die hulpelooses onder ons. Maar hoe dit ook al sê, en wat ook al mensens redes is, waarom hulle nie bid nie, broers en sisters, die punt is, Jacobus skrywe hier in vers 2 en 3, wie nie vraag nie, ontvang nie, dit die eerste een, die eerste punt, In Matthies 7 vers 7, sê Jezus, en ek het nou nog gesê, Jacobus denk nie hierdie leerself uit nie, dit wat hy hier skrywe het, hy by Christus self gehoor, hy wat die oog en oor getuie van Jezus was. Matthies 7 vers 7, Vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. In Johannes 14 vers 13 en 14 sê Jezus vir sy disciples, Wat julle ook hulle my naam vraag sal ek doen, as jylle my iets in my naam vraag, sal ek dit doen? En so broers en sisters, kry ons in die jylle bybel van voor tot achter, een klomp mense, kinders van God, wat gebid het. David het gebid vir beskerming, vir leiding, as koning oor Israel. Later, gesmeek vir vergifnis, en vryspraak. Salomo bid verwijsheid en ontvang dit. Paulus kom krachtdadig tot bekering en bid dan vir die verkondiging van die evangelie, dat die Heere vir hom die deur sal oopmaak. Jezus, ons Heere Jezus Christus, bid die heeltyd, gedierig, vir alle mense, vir allerlei dinge, En op hierdie punt wil ek jou net die vraag vraag, as dit dan vir die sien van God, broers en sisters, nodig was om te bid, hoeveel te meer dan nie vir my en vir jou nie? En wanneer jy die verhalen van hierdie mense lees, dan kom jy achter dat God hulle uiteindelik laat kry het wat hulle gevraad, hulle het ontvang in baie gevalle meer as wat hulle ooit kon bid of dink. En God het hulle krachtig gebruik in sy koninkryk. Want, hierdie mense bid uiteindelik die wil van God af. En so leer die Heere Jezus ons ook bid. En ek denk, dit is uiteindelik die gouwe spelreel, as dit kom, by gebed. Om te sê, nie my wil nie, maar jy wil. Om dit wat jy vraag, binnen die wil van God, uit te meet. En dit bring my dan by die tweede ding wat Jacobus hier oorgebed sê. Want hy sê, hy verduidelik dat gelovig is ook inderdaad verkeerd kan bid. Hy skrywe, as jy daar nou wel bid, betie van jy bid, glat nie, daarom ont, ontvang jy nie. Maar die van jy wat wel nou een poging anwend om te bid, ontvang ook nie, omdat jy verkeerd bid. En dan moet julle mooi die verduideliking ook saam met dit lees. Julle wil net julle eie selfsichtige begeertes bevredig door die gebed. Nou let op broers en sisters, verkeerd bid in hierdie context het absoluut geheel en al niks met mooi en lang en goed geformuleerde uitgebreide gebede te maken oor die gebruik van die rechte woorde, wat God sal behaag nie. Dit gaan nie oor die gebruik, van, mooie woorde, wat, wat God kan omkoop nie. Dit gaan hoegenaamd nie, oor die lengte van jou gebed, of hoe God, hoe goed jy jou voor God kan uitdruk nie. Want jy sien, broers en sisters, en so leer die apostel Paulus ons, die gees van God, tree vir ons uiteindelik in by God met woorde wat nie in mensentaal gesprek kan word nie, daar die wat jy voel, jy kan nie bid nie, jy weet nie hoe en wat om te bid nie. Noem my acht, gaan lees dit maar weer. So ek wil nie hee, ons moet verochend hier die tekstvers in Jacobus gebruik, as nog een verskoning, om nie tot gebed oor te gaan nie. Want die verkeertheid, of die aanvaarbaarheid van jou gebed voor God, leen nie, in hoe lang en hoe mooi die gebed is nie, maar uiteindelik in die motief van jou gebed, die rede achter jou gebed, die intensies waarmee jy na God toe kom, die doel waarvoor jy gebed uiteindelik gebruik. Jacobus wil hier in die tekstgedeelte sê, dat sy toehoorder slechts gebit het, om hulle eie selfsichtige begeertes te bevredig, en daarom, nie ontvang het nie. Jy sien broers en sisters, het is daar die kinderlik oprechte gebede, wat ek denk eerder beantwoord sal word. Een gebed wat in afhankelijkheid en nederigheid voor God gebed word. Want achter die mooi, lang uitgebreide en goed geformuleerde gebede, skuil daar dikwels een motief, een verkeerde motief, een verkeerde intensie, een type van een manipulatie, hierdie gedachte dat ek God kan oorhaal, sy arm kan draai, dier my mooi gebed, om sekere goed te laat gebeur, en aan my sekere goed te gee. Nou weet ons ook dat Jezus in Matthäus 6, ook iets hierover te sê gehad het, Hy sê, moet nie soos die mense op die straathoeken staan en bid in een stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle het hulle belooning klaar weg, sê hy. Nee, ga naar jou binnenkamer, sluit jou deere, ga op jou knie en bid tot jou God wat jy nie kan sien. Jy sê, daarom denk ek, dat het ook nie so seer gaan oor waarvoor jy bid nie, maar eerder oor die rede waarom jy van God vraag wat jy vraag. Wat wil jy daardier bereik? En sal dit tot Godse eer strek, as hy my gebed beantwoord? En is dit wat ek vraag van God, in lijn met sy wil, en sy wil vir my leven? Dit is die vraag wat ons ons self moet afvra, wanneer ons in gebed tot God nadert, broers en sisters. Jacobus probeer hier aan sy leesers verduidelik dat wanneer hulle wel bid, hulle nie die gave van gebed moet misbruik om hulle eie selfsichtige begeertes te bevredig nie. Die woord wat hier met selfsicht vertaal is, kan ook vertaal word met welliste of plesiersig. En so is dit ook maar dikwils met ons en ons medemens. Ons bid dikwels vir een beter en gemakkeliker lewe. Eerder as om net vir ons dagelikse brood te bid, soos wat Jezus sy disciples leer bid het. Om te bid vir die komst van sy koninkrijk, en dat sy wil sal geskiet. En eindelijk probeer Jacobus vir hulle sê, dat hulle nie moet toelaat, dat hulle vleeslike aardse begeert is, Hulle vertrouwe op vergankelike dinge. Hulle verstaan van gebed en wie God is, vertroebel nie. Die Romeinse filosoof, broers en sisters, Plinius, en dis is nogal ironies, dat een heidense filosoof van baie jare terug, ons van ochend iets oor gebed kan leer. Maar hy het geskrywe in sy geskryfte, dat die mense van sy tyd eindelijk die oore van die gode misbruik het. Die afgode wat hulle natuurlijk nou aan bid het. En so kan die mense dit nou in verband breng met Jacobus. Jacobus leer vir ons, dat ons as kinders van God, wat tot om bid, nie die gebed goedkoop moet maak, en Godse oore moet misbruik, en gebed moet stroop van alle diepte en oprechtheid, omdat ons net met ons lang versoek lees na God toekom nie. Want jy sien, broers en sisters, as ons selfsichtig bid, kan ons maar net soewe al ophou bid. Dis een rede vir ophou bid. Want dan bid ons, lyk dit vir my volgens Jacobus, verkeerd. Wat ons van God vraag, soos ek reeds genoem het, bewoord, broers en sisters, in die eerste plek gevraag te word, met die oog daarop, dat ons hom vir God, die een tot wie ons bid, beter sal leer ken, en te weten sal kom, hoe hom, ons hom die beste kan dien. Om sy saak in hierdie wereld te bevorder, om self beter dan om gehoorzaam te wees, en sy koninkryk te laat kom. Voor Jacobus, broers en sisters, en vir al die bybelskrybers, hou gebed onlos verband met die eer van God. Moet dit in die eerste plek gebruik word, om in voeling te kom met wat Godse wil vir ons leven is. In die eerste plek moet ons daarna vraag. Jou wil moet prijs gegeen word, en jy moet bid soos wat Jezus jou leer bid, laat ee wil geskiet, om uiteindelik te bid vir die dinge wat eeuwigheidswaarde het, dat die werk wat God in elkeen van ons begin het, Philippeense 1 vers 6, uiteindelik sal uitvoer, sal klaarmaak, tot op die dag wanneer Christus Jezus weerkom, sy doel in ons leven sal bereik ek sluit af, broers en sisters, jy moet my mooi verstaan van ochend, ek denk nie dat Jacobus enigszins teen uh, gebed wat geskoei is op ons persoonlijke behoeftes en bevrediging, dat hy daar teen is. Want die prediker leer vir ons ook een belangrike lees, hy sê, wie kan eet, wie kan drink, wie kan geniet, as God dit nie moendlik maak nie. En Paulus skrywe ook in Philippeense 4, maak in alles jylle begeertes dier die gebed aan God bekend. Jesus leer ons om te bid, gee ons vandag ons dagelikse brood. So ja, ons mag bid vir ons persoonlijke sake. Maar dit is echter wanneer ons selfsichtig begin bidt dat gebed uiteindelik sy kracht en diepte en oprechtheid verloor. Dit is eerst wanneer ons ons eie selfsichtige begeertes op sy beginne skype, en ons gedagtes rig op dit wat daar boe is, en begin bid vir die wil van God. Wanneer ons van God begin afbid wat hy wil heen, dat gebed in ons levens uiteindelik weer sal begin sin maak. En daar die verandering lee hier in my en in jou hart. Daar waar ons die gees kans gee om ons te oortuig van dit wat ons wel voor God moet bid. Dit is wanneer jy bid vir die komst van die koninkryk en dat sy wil sal geskiet, dat jy op niets sal leer dat gebed wel verhoor word. En dat God in oorvloed voorsien, dikwils, soos wat Paulus in die feestheers 3 vers 20 skrybe Ek ver sver dit wat ons ooit mag bid of dink mag gebed in jou leven op niet weer betekenis en sin kry kom ons bid saam en ons vraag die Heere om ons verochend ook in die gebed te leid Heere, onze Heere Dikwels gebeur dit, dat ons biddeloos door die lewe gaan. En die redus daarvoor, Heere, kan baie wees. Die redus daarvoor kan soms onderdenk en onrechtverdig wees. Maar Heere, ons wil vraag, dat u vir ons in die gebed sal help. Dat ons op daar die oomlikke, wanneer ons nie weet hoe en wat ons moet bid nie, dat ons daar sal voel hoe die gees ons leid. En hoe ons uiteindelik kan vertrouw, dat hy ook vir ons by die Vader sal intree, soos wat Paulus in Romeine 8 skrywe. Heere, help ons om weer te begin bid as ons opgehouwe het. En jyre, help ons om ook vir die rechte dinge te bid, wanneer ons wel in gebed tot jy nader. Help ons om te bid, dat jy wil sal geskiet, dat jy koninkryk sal kom. Help ons om dit wat ons van jy afvra, binnen die context van jy wil vir ons leven en vir die wereld ook te sien. Dit binnen daar die context te plaas, en dan den ooreenkomstig te bid. Maar dankie Heere, dat u ook aandachtig is daaraan dat ons mense is, en dat jy ook gebede, wat in oprechtheid, nederigheid en afhankelijkheid, gebid word, sal verhoor. Dat jy ook hoor, wanneer ons bid vir ons dagelikse brood, en dat jy in sekere omstandighede, en situasies uitkomst moet gee want dan getuigd het ook van ons vertrouwe op u, eerder as op aardse dinge en middele. Gaan saam met elkien wat na hierdie woord geluister het vir ochend, sien ons elkien, sien die woord in ons harte, laat het ook vrug dra. Gee dat ons volgens hierdie woord sal gaan lewe en dat ons weer een biddende nasie en volk sal word. In Jezus naam alleen bid ons dit. Amen.
1: Låt mig nu reik nog enig het is kan nie die en die meer wat ek is is nie genade wat ek het is nie geleer my luid so mag na die water